0: Ein neuer Titelsponsor für Alpha Tauri, die Motorenangleichung 2026 und ein kleines Quiz für die Jungs heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast, mein Name ist Timo und ich darf euch wie gewohnt ganz herzlich hier begrüßen bei Episode 120, Wahnsinn, ähm, richtig, alter Hasen sind wir schon hinter den Podcast-Mikrofonen, alter Hasen, die in der Sonne brutzeln, wenn ihr das hört, denn ähm, wir sind in der Sommerpause, aber Pause gibt es natürlich bei uns nicht. Wir haben uns alle hinter dem Mikrofon versammelt. Wir das sind René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ja, Leute, Sommerpause. Wir haben drei Wochen. Stehen die Fabriken still, die Autos stehen still. Wir machen alle eine Pause. Natürlich wir in der Berichterstattung nicht. Wir haben unsere Pause immer im Winter. Das wissen natürlich unsere treuen Zuhörer. Aber seid ihr in... Pausenstimmung habt ihr schon jetzt so oh, drei Wochen, wir haben so einen intensiven Kalender gehabt, ich habe gefühlt jede Woche, jedes Wochenende Rennen, es tut so eine Drei-Wochen-Pause dann ein bisschen gut, die Akkus aufladen oder könntet ihr durchballern? Nein, ich
1: bin froh, dass Pause ist, ich versuche mich von meinem Trauma der niederländischen Hymne ein bisschen zu erholen, erst in vier Wochen wieder hören am Sonntag.
0: Das ja, da gut. sicher dann.
1: Diesen Banger, was weißt du mal nicht jede Woche zu hören ist, ist gar nicht so schlecht. Nein, äh, bin ganz froh, dass immerhin noch drei Wochen Sommerpause sind. Äh nicht allzu lang, wenn man ehrlich ist, die Saison wird ja eher dichter und geballter. Und ich glaube, den Fahrern, den Teams, den Familien, äh, Mitarbeitenden, das tut ihnen alle mal ganz gut, nach Hause zu kommen. Es darf ja nichts angegriffen und gemacht werden. Die E-Mail-Accounts sind gesperrt, die Fabriken sind
2: zugesperrt. Die haben sicher die Gott sei Dank keine privaten E-Mail-Accounts. Also,
1: ich glaube, ist
0: ganz gut, dass mal ein bisschen Pause ist und sie alle erholen dürfen. Matti, wie schaut es bei dir aus? Könntest du gleich nach Oversea gehen? Ich meine, wir haben jetzt zwei Europarennen, danach alles eigentlich äh, weit entfernte Compris. Könntest du gleich weitergehen? Ja, sind es genau noch vier Wochen? Wisst ihr das? Nein, wir haben glaube ich, drei Wochen kein Rennen. Drei. Und das dann okay. ist. Ich weiß es nur, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, dann ist, ist es sinnvoll Ich nehme eigentlich genau die Sommerpause. Bin das ist,
2: na, in 20 Tagen ja, ist es los. Zwei, ja. Drei.
0: Ja, also mit heute, mit diesem genau. Wochenende sind es drei ohne.
2: Genau, das ist gut. Na, ja, drei Wochen halt, müssten es nicht sein. <lacht> ich ich, ich, ich würde schon wieder verkraften, Formel 1-Rennen zu schauen. Die waren jetzt hey. immer so, das war immer so spannend, den Sieg. <lacht> <lacht>
0: Ey, der Puls ist nicht so oft in die Höhe gegangen, gell? Das ist jetzt nicht keine anstrengende Saison zum, zum ja, Zuschauen. Ja, das war... <lacht>
2: Ja, naja, mich würde eher interessieren, ob die anderen mithalten können. Deswegen, äh, oder auch, äh, mithalten, ob sie aufholen können. Das ist so eher das Spannende. Ich meine, es ist ganz klar, wer, wer, wer sich die Weltmeisterschaft ausmacht. Äh, aber deswegen finde ich es umso spannender, wer so Best of the Rest ist. Das ist dann doch noch irgendwie knapp, auch wenn der Fernando jetzt vielleicht keine Punkte mehr holt oder nur mal ganz wenig Punkte holt. Aber Platz 3 wird ja noch hart umkämpft sein. Oder die, ob die Ferrari kommen, die haben ja auch irgendwie die, den Plan, noch ganz große Updates zu bringen. Moment. Hm, ja. Ich auch gelesen. Ähm, also da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, bis zum ersten US Grand Prix wollen sie, wollen sie dann teilweise Updates noch bringen. Also der das erste, ist, das ist dann. Oh, wer ist es Austin? Ja, Austin ist ja, der erste.
0: Also der zweite US Grand Prix eigentlich. Einen hat man schon. Ja, Einen, einen von den letzten beiden. So. Da, da soll es dann eigentlich auch um nichts mehr gehen, wenn da die Berechnungen stimmen. Also um die Weltmeisterschaft glaube ich schon, dass es nicht mehr geht. <lacht> ich
2: bin ich mir sehr sicher. Also ich bin mir sicher, dass wir da in, in, in Japan, dass der Max äh, sich da feiern lassen. Wir dürfen nur hoffentlich dieses Jahr ein bisschen besser wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war schon eine
0: Phase. Äh, der Und dauert es noch bis Japan? Ja, nein, wird, Japan, Japan wäre wär früh, wenn sie es... Wenn sie das jetzt holen. Also Japan ist schon, da muss schon wirklich alles, glaub, magst glaube ich, alles, alles gewinnen. Und, ja, und auch, na ja, Sanford, die Punkte hinten wahrscheinlich müssen es hinten ein bisschen auch strauchen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ähm, aber. Komm, der Konstrukteur ist sicher drinnen in, in Japan. Das, ich glaube, sind, da sind halt wirklich noch zu viele Punkte immer offen. Klar, es ist unwahrscheinlich, dass sie ausscheiden bei beiden, bei allen Rennen, beider Autos, aber ist halt trotzdem immer. Der Konstrukteur ist, glaube ich, nochmal trickier aber Katar soll was riesen haben wahrscheinlichsten
2: Konstrateur haben sie jetzt 256 Punkte Vorsprung. Ich meine Mercedes hat 247 Punkte. Wir haben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rennen. Ja, also das ist das
0: naja, bis Japan... Mit zwei Autos ist es halt immer schwierig, weißt du, du kannst immer nein, es, behaupten, es Louis und George wären Erster und Zweiter, Max und Checo scheiden aus, so holst, weiß ich nicht, wie viele Punkte auf einmal, 43. Ja, okay. Das, geht, das dauert das halt ewig.
1: Ähm, es geht so sie vorher cool. aus, logischerweise. Ich habe es mir schon gedacht, weil Japan war ja letztes Jahr und das Jahr sehr viel dominant, es hat ja niemand da Rennen
0: gewonnen, außer... Ja, aber Japan ist vielleicht nicht zur gleichen Checo. Zeit im Kalender wie letztes Jahr.
1: Ja, es ist schon 8. Oktober in Katar, geht sie rechnerisch aus. Ja, sag ich ja. Eins Rennen, es ist auch in den Nein, das ist später.
0: Katar ist Katar eins, ist eins nach Japan.
2: Ja. Singapur ist vor Japan. Genau. Wir haben jetzt noch Sanford, dann haben wir Monza, dann haben wir Singapur, dann haben wir Japan, dann, dann haben wir Katar. Katar.
1: Dann USA. Ah, Austria. ja, hast recht, weil 2022 war Japan, ist fünftletzte Rennen und jetzt ist es sechs Rennen vor Schluss ja. soweit. Ah, die haben, die haben einen anderen Kalenderspot. Ja, Vegas wahrscheinlich
0: hat, hat da was durcheinander gebracht auch. Ah, wer, wer, wir uns
2: fehlt Dings. Immolafil und das sind die 25 Punkte, die ihm fehlen. <lacht>
1: Aber trotzdem ist auch Rennen vorher ein Weltmeister wie im Vergleich zur vorhergehenden Saison, weil natürlich der Leclerc keine Konkurrenz mehr war. Also sechs Rennen vor Schluss ist er Weltmeister. Das kommt und kommt darauf an, was Lechner Jacko halt
0: jetzt noch macht. Ja, der Ja, der Jacko. Halt um
1: Na da. ja, <lacht> ja, gut. Das ist wirklich das Gefühl, dass der Max, ganz ge <lacht> nochmal gefährlich wird. Aber ich meine, rechnerisch können noch 19 Fahrer Weltmeister werden. Der einzige, der jetzt fix draußen ist, ist Logan Sargent.
2: Und Danny ja, kann es auch nicht und mehr Und damit werden. Danny auch. Ja. <lacht> Stimmt. Und nicht die Fries, obviously auch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, ich, ich seh schon, ich bin halt schlecht mit Statisten.
0: Naja, gehen wir in die News rein. Ich glaube, ich schätze mal, dieses Gespräch werden wir fast jede Woche jetzt haben, <lacht> wann es dann endlich soweit ist und wie spannend die restliche Saison ist. Schauen wir mal, was sich newstechnisch getan hat. Eh nicht so viel. Man merkt so die erste Woche äh, in der Sommerpause, dass es wirklich so ein bisschen Ferienstimmung, ist ein bisschen ruhig. Man, es gibt noch so Nachwehen vom belgien kompri natürlich von letzter Woche. Und da scheint es auch Gespräche gegeben zu haben bezüglich den neuen Sponsor, den neuen titelgebenden Sponsor von Alpha Tauri. Das Red Bull Schwester Team quasi ist, wird einen Namenswechsel haben im 24er Jahr. Man verabschiedet sich da von der Modemarke, zumindest vom Namen her, aber man munkelt auch, dass das gesamte alpha tauri geschäft also das Modegeschäft, verkauft werden könnte. Und das an einen Interessenten, der dann auch namensgebender Sponsor wird. Und dabei handelt es sich um die deutsche Luxus-Modemarke Hugo Boss. Und man hat schon den wahrscheinlichen Namen gehört, Hugo Boss Bulls Racing oder... Schon Boss Racing. <lacht> Bei Boss Racing, also wenn es Hugo weglassen, klingt es einfach wie ein kollege rennstall finde ich. Aber. <lacht>
1: aber die, die Boss marke ist ja eh ziemlich cool und hip und sponsert der Haufen junge Sportler. Also das finde ich schon sehr plausibel, dass die das machen. Sie also versuchen zumindest
0: junge Tipp zu sein. Zu,
1: ja, aber die haben sie doch. Ja, ich mein, ich kenne mich da nicht aus mit Mode, aber die haben sie ganz gut platziert, muss man sagen. Also würde für mich Sinn machen, sie da zu. zu engagieren und vor allem Alpha Tauri heute dann auch so ein bisschen Infrastruktur, vielleicht übernimmt man dann die Stores und die Flagship-Stores
0: mit, gute Innenstadtlagen. Das kann das kann sein, aber ich weiß nicht, wie viel es da wirklich gibt von Alpha Tauri. Ich meine, klar in Wien gibt es den einen, war ich auch ja, nicht, nicht
2: weit weg an einen Boss-Store. Eben auch
0: am Graben, gleich. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, also was die wirklich äh, mit der Marke an sich wollen, weiß ich. Jetzt auch nicht. nicht Aber natürlich so eine,
2: so eine Collaboration mit, mit Red Bull Boss verkaufst da wird jeder ein bisschen Geld machen. Für beide wahrscheinlich, was dabei für das den Boss ist ich mein, wahrscheinlich ein bisschen günstiger, die Sachen, die sie da verkaufen werden, für ihre eigenen. Aber wenn man so ihre eigenen Preise vergleichen wird. Und für Alpha Tau wird die werden mehr Sachen verkaufen, einfach nur, weil der Name Boss draufsteht.
0: Ja, ich meine, das wird dann keinen mehr interessieren, schätze ich mal, mein, alpha Ich habe das immer das Gefühl gehabt, dass ich weiß nicht, was sie mit dieser die Marke, Marke genau wollen. oder? Ja, ich mein, ich weiß nicht, nicht nur, mehr. dass
1: sie uns nie Gutscheine geschenkt haben, <lacht> nach dem tollen <lacht> Review, sondern die, die Mode hat man jetzt nie so... Gefallen. Es war ein also,
2: Versuch, in diese Modewelt einfach so einzusteigen. Ich meine, der Red Bull probiert das ja mit allem Möglichen. Diversifiziert immer. einfach. Ich verstehe sie, ja. warum auch nicht. Aber das Alpha Tauri.
1: Mir ist auch aufgefallen, halt, bei Instagram hat es mir ein paar Alpha Tauri jetzt gezeigt. Du siehst ja, die Rennfahrer jetzt nicht mehr Werbung machen, sondern normale Models. Waren nicht früher immer die
0: Rennfahrer? Nein, nicht Rennfahrer nur. Wir haben immer eine Mischung gehabt. Bei, bei Spots und sogar ja, Aber ab und zu der einfach. Aber das waren nicht, die, waren nicht immer alle. Ich sehe jetzt auch beim, dieses Sale. Ich meine, das ist schon ich glaub, das ist so ein schlechtes Zeichen. Ähm, bei den Sales-Bots sehe ich auch nur die normalen Models. Aber prinzipiell, eure Meinung, Hugo Post war ist ja jetzt auch schon aktuell im Kleinformat vertreten, am 1. Martin. Wollen glaube, Sie auch beibehalten, das Sponsoring? Für zumindest ja, nächstes Jahr, haben Sie gesagt. Ich, ja, schauen wir, ja, genau, schauen wir mal, was dann äh, wie das weitergeht. Ganz offizieller Stelle hat man das eh noch nicht gehört, also es gibt jetzt noch keine... Es hört man nur über die normalen äh, Kanäle. Jetzt eine offizielle Stellungnahme hat es noch nicht gegeben. Wer ihr aber für ich, Hugo Boss? Ich muss da
1: ganz kurz mal so reinsteppen. bin sehr für Boss. Und zweitens, das ist ja mega teuer, das Alpha tauri Zeuger T-Shirt für 120 Euro. Ja, ja ey, das und war immer
0: schon. Das war eine Luxemburg. Ich glaube, da wollte man halt ja, wohlbetuchte Formel 1-Fans auch abholen.
1: Ja, weil ich muss sagen, da kriege ich halt Lacoste und weiß ich nicht, Tommy Hilfiger und Hugo Boss
2: auch für. Und es sind nicht alles Marken mit einem Stand. -in. Ja, aber jetzt vergleiche mal. Das McLaren-Merchandise, das, das ist auch wahnsinnig teuer, wie wir nachgeschaut haben. Also, ja, ich finde überhaupt, Aber das äh, ich sagen, muss sagen, das, das Alpha-Tauri-Zeug,
1: das schaut ja dann eher wieder aus, als wäre es für ein jüngeres Publikum da wenn ich mir so die Models anschaue. Ja, also jetzt eher ja. schon für, jetzt nicht für, für, für Best-Ager. Das, das ist wahrscheinlich. Das sehe jetzt nicht, sondern eher schon so für
2: jüngere Zielgruppe bis 35. Ich hätte mir vorstellen können, dass das vielleicht besser funktioniert, wenn, wenn sie das Haupt-Red Bull-Team nehmen. Hätte ich mir gedacht, weil, weil du siehst
1: heute noch einen Haufen Leute in Österreich mit diesen äh, Red Bull-Merch-Sachen vom Vettel rumrennen und so weiter. Ja, ja überhaupt also, also, dieses normale
2: blaue Red Bull-T-Shirt oder dieses ähm, mit Kragen, also so also ein Polo, sehe seh ich tatsächlich öfters, das wäre... Privat trägt, wenn er rausgeht.
0: Ich meine, es ist ja. Alpha Tauri war ja kein, kein Merch. Das war ja kein. Das war eine Modemarke, die ein Formel Auto quasi gesponsert hat. Es war ja jetzt kein nicht ersichtliches Merchandise von irgendwelchen Fahrern drauf oder so. Das muss man schon unterscheiden. Weil Alpha Tauri genau. wahrscheinlich auch Merchandise von ihren Fahrern hatte. Es gab schon die Yuki Tsunoda-Kappe und die Yuki Tsunoda-Shirts oder so, aber das war ja jetzt kein klassisches Alpha tauri gewand und ja, ich weiß, also ich finde auch, das ist jetzt im Vergleich zu normalen Merchandise, aber ich finde Merchandise ist halt immer teuer, weil du halt den Fan-Bonus abholst. Aber ich weiß nicht, ob man versucht hat, jetzt große Alpha Tauri-Rennstall-Fans aufzubauen, die sich dann mit dieser Mode eindecken, nur dafür wirklich eine Modemarke zu gründen. Das kann nicht das Ziel gewesen sein. Ich glaube, das sollte schon eher eigentlich so den Markennamen bekannt machen, um es dann wahrscheinlich in ein paar Jahren so auf eigene Füße stellen zu können und zu sagen, ja, okay, wir kommen irgendwie in der Modewelt an und decken das auch noch ab, nachdem wir quasi in jeder Sportart die Finger drin haben. Ich muss gerade
1: sagen, wir sind outdated. Alpha Dauri hat mit Ende Juli alle Stores geschlossen in Österreich. Hm. Dauerhaft geschlossen. Ich glaub, also das ist sicher Opt-out-Strategie meiner Meinung nach. Ja, bestimmt. Der CEO spricht von einer Revaluierung
0: Re <lacht> und Fokus
1: auf Wholesale und E-Commerce. Also man verlagert seine Prioritäten.
0: Anfang vom Ende. Also. Na gut, also ja, ihr, genau. ihr beide wärt große Fans von Boss als, als ja, Name cool. Sponsor. Boss, ja. Gute Qualität
1: und ich finde Hugo Boss hat mittlerweile coole Leute um, unter, unter Vertrag. Also, das passt. Wie
2: viele kennst du Berli? Weil ich glaube, ich glaub, du denkst an, an, an einen Tennisspieler. Nein, ich denke eigentlich hauptsächlich an eine Läuferin. Ich dachte, du meinst den Berrettini, den Italiener. Den ja, den der ist am Post, das stimmt. an den hätte ich gedacht. Natürlich denke ich rein an einen Tennisspieler.
0: Ich dachte nur an diesen einen TikToker. Ah stimmt, der TikToker, genau der. ja, ah, der, ja der ist auch noch... Wie heißt er denn? Kwam, Kw, K, ein ja. K, oder? Ich weiß es nicht. Aber na, wir, sind, wir sind nicht ganz so up to date. Ähm, ein anderer Kandidat wäre auch Orlen, also der polnische Miner der polnische Mineralölkonzern bzw. Tankstellenbetreiber natürlich auch. Das ist das heißt, der polnische Ministerpräsident, jetzt war ich so kurz was. <lacht> auch der möchte seinen Namen auf einem Auto sehen. Ähm, nein, Mineralölkonzern. Ja, ist auch angeblich ein Kandidat. Ist auch aktuell ja schon Sponsor bei Alpha Tauri. Ähm, war Sponsor bei Alpha Romeo, glaube ich. War sogar, glaube ich, im Titel, also im Namen. Ähm, scheint weiterhin in der Formel 1 vertreten sein zu wollen. Ja, ist, ist glaube ich, weniger sexy. Also zumindest weniger reißerisch. Ähm, ob es sich jetzt dann anbietet, finanziell, das wird sich ja dann noch zeigen,
1: aber ich muss jetzt noch kurz dazu sagen: Candle China, Haley Bieber, die kennt man doch, auch bei
0: Boss. Ja, aber du wusstest nicht, dass sie auch bei Boss sind. Nein, ich habe es gegoogelt. <lacht> <lacht> oder Berettini war mir bewusst. Ja, aber, das ist, man muss ja unterscheiden, Boss ist die Billigmarke, oder?
1: Ja, die, die jugendlichere, ja, genau. Jugendliche, also, ja. die, 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 die spezielle, glaube ich. Sie haben halt einfach auch den, die Zielgruppensegmentierung geändert. Ja. Mit dem Bosszeug gehen sie eher auf die hipperen, jüngeren Leute und, äh, und Hugo Boss ist halt dann eher der, der traditionelle.
2: Naja, billig, unter Anführungsstriche. Das günstigste ist nur Hugo.
0: Ah, das gibt's auch noch? Ja, ja. So, ich ja Hugo dachte... ist das. Hugo ist das günstige. Ja, ja. Ach so, Ach Gott. Ich, also günstig, da kostet das T-Shirt halt auch 70 Euro. Das ja, ich meine, ich habe auch Basic Basic Hugo Boss T-Shirt oder Boss T-Shirts oder Hugo T-Shirts, ich weiß es jetzt aktuell nicht und die waren deutlich günstiger. Also da kriegst du ganz so Basics, kriegt man ja auch schon, da steht halt dann klein der Name drauf, aber wie René auch irgendwann mal gesagt hat, bei den richtig teuren Sachen, da steht ja dann gar nichts oben.
1: Also die Boss Sachen kosten Liste 70, während die Alpha Dauri T-Shirts Liste 140 kosten. Also Boss ist deutlich günstiger.
0: Gut, haben wir das auch geklärt? Ja, das. Ist,
1: ihr seht schon, es ist ein Feuerwerker-News in der Formel 1. So, ich bin da für, für Boss und gegen Mineralölkonzernen. Dekarbonisieren. Ich finde Boss auch cooler.
0: Ja, Boss hat eine komplett unbefangene Geschichte und steht da jetzt auch für Qualität und wahrscheinlich sehr faire Arbeitsbedingungen. Ähm. Was?
1: Das werden wir jetzt einfach unkommentiert so stehen lassen. M machen wir lieber keine Füchse davon da rauf. Ähm. Verlieren wir wieder ein paar Follower auf
0: Instagram, wenn du sowas sagst. Was Ich weiß nicht, ob das die Follower sind, die man verlieren will oder die... <lacht>
1: Ihr könnt jetzt hier so ein Hugo Boss-Mitarbeiter hören und dann haben wir da gleich. Achso, so, so du. Nein, nein, das ist sicher alle,
0: alle toll. Ähm, Themenwechsel. eine News haben wir noch. Schickt uns einen
1: Gutschein. Uns. Willkommen. Ja, Alpha Tauri hat zwar absäumt, aber Boss, ihr habt die Chance.
0: Oh, ähm. Etwas, was das aktuelle Alpha Tauri-Team bräuchte, ist es ist natürlich auch mehr Leistung. Mehr Leistung auf der Strecke. Ich glaube, da würde man aktuell jedes Plus nehmen, das man kriegen kann. In den letzten Wochen gab es große Diskussionen in der Formel 1 Welt, weil sich ein, weiter, ein, was heißt ein weiterer Rennstall, ein Rennstall, besonders ein Motorenhersteller, äh, sich beschwert oder ich sage mal, es kommentiert hat, dass der Motor nicht ganz so stark ist wie der der Konkurrenz und ob da nicht irgendwelche Regeländerungen geben könnte, um auch an so einem Auto, äh, an so einem Motor während dem... Entwicklungsfreeze, der bei Motoren aktuell herrscht, ein bisschen mehr Leistung rauszuholen. Es geht ja genau genommen um Alpine bzw. Renault und das hat natürlich für einige Kommentare gesorgt, auch von den anderen Teamchefs. Toto Wolf zum Beispiel würde eine, umso näher man sich bewegt in so eine Motorenangleichung und natürlich um eine, einen Boost für andere Hersteller. Das würde er als Komplettkatastrophe sehen, während ein Christian Horner natürlich, ähm, was heißt natürlich, aber ein Christian Horner da ein bisschen äh, mehr Verständnis für die Franzosen hat und sagt: Ja, doch, es muss da Wege geben, wenn doch ein, gro ein großes Defizit herrschen würde, um sich da annähern zu können. Wie seht ihr das? Gibt es da starke Meinungen bei euch? Ist es eine Motorenentwicklung? Dadurch, dass es ja einmal geschieht und dann in aktueller Form zumindest quasi gefrozen ist und jetzt mal nichts mehr ändern kann, ist das eine zu unfaire Regelung oder würdet ihr sagen, entwickelt es das ganze Jahr über weiter? Was wäre kurze, da euer Ansatz? Kurze Frage, ja.
2: War nicht dieser gewisse Rennstall Alpine oder Renault waren die nicht dafür, dass man das Ganze freest, damit Mercedes und Ferrari nicht davor wegfahren? <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> so, War es ja nicht da.
1: <lacht> Wie soll man sagen, gell? wenn man dann hinten ist, dann muss man seine Meinung revidieren. Also ich bin ja ehrlich gesagt, und ich glaube, du wirst du das gleich sehen, oder Matt, ich bin eigentlich für komplettes Deregulieren. Für mich ist das sowieso mühselig, dass in der Formel 1 alles so überreguliert ist zurzeit. Also ich finde, das soll halt. Der Wettbewerb macht sie erst spannend. Ich finde, die sollten entwickeln dürfen, machen dürften, ausprobieren dürften, innovativ sein in alle Richtungen und nicht irgendwie ständig beschränkt werden, ständig irgendwas wegnummer Ich mag eigentlich, dass die Autos schneller werden und dass auch vielleicht einmal andere Konzepte zum Einsatz kommen können. Wenn alles immer so eng reguliert ist, macht es das furchtbar langweilig für mich. Also diese Regelung, wie es jetzt kam, vor zwei Jahren mit den tausend Gleichteilen verbauen und diese hässlichen da... Äh, Zierkappen auf die Räder um und diese größeren Reifen, es hat mir eh schon alles furchtbar geärgert, also ich bin dafür komplett die regulieren und die machen lassen. weil dann sieht man ja wieder spannende Ansätze, und dann kann sie auch einmal komplett verirren und vielleicht zurückfallen, aber wenn er einen Geniestreich vollbringt, kann er wieder ganz vorne mitfahren. Und so ist es, wenn, wenn die Parameter so eng gesteckt sind, dann klar, verstehe ich schon diese den Katzenjammer von Renault bzw. Alpine, dass sie jetzt nicht nachkommen. Und deswegen, ja, Komplett deregulieren.
2: Ich finde auch, also das war früher schon cooler, dass die dass die unterschiedlichen Teams einfach ganz unterschiedliche Konzepte hatten. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, war das 2004 oder 2005, wo der BMW im Vergleich so eine richtig, richtig breite Schnauze hatte, zum Beispiel. Der Frontflügel ist unheimlich breit gewesen, ganz im Vergleich zu den anderen. Hat den aber, der, ich kann mich erinnern, der war einfach ultra schnell, dieser Wagen auch. Also, ja, ich weiß nicht, hat mir immer besser gefallen. Um, Schlussendlich, ja, die Spitzenteams sind trotz einem Cap und allen Regulationen weiter vorne, sind dieselben Spitzenteams, die anderen sind weiter hinten. Um, der Haas wird deswegen nicht mehr Geld haben oder weniger. Die kommen eh schon auf das Budget Cap nicht. Nur, dass halt die anderen halt auch nicht weiterentwickeln können. Finde ich ein und bisschen beim sach.
0: Motor jetzt spezifisch, die haben ja eh einen anderen, also die haben eh den ja, aber das, das schneidet jetzt, also. aber
2: das schneidet ja trotzdem auch wieder den anderen Teamsitz rein, die es halt geschafft haben, den Motor zu bauen. Jetzt äh, machst du das auf, ich glaube, das Gespräch ist, wenn man über 3% Motorleistung weiter genau. hinten ist. Ja, jetzt darf der eine dann, da darf Alpine dann was machen, dann kommen die über alle drüber, dann hast keine Ahnung, den Honda am schlechtesten, dann ist der Honda, macht der Honda wieder was, dann sind die wieder vor allen anderen, dann ist der Mercedes am schlechtesten, ich weiß nicht. Das ist ja irgendwie ein bisschen lächerlich. Das ist ja lächerlich, oder? Ich meine, da,
1: da bin ich beim Christian Horner: Change your fucking car, wenn es <lacht> nicht funktioniert. Oder ihr fucking Java-Ern. Nicht. Nicht um ja, ja, naja, das das ist sie könnten, das Problem. aber die
2: Aerodynamik, das macht der Red Bull. Der Honda-Motor ist ja PS, glaube ich, immer noch nicht der stärkste. Der ist, glaube ich, immer noch Mercedes und Ferrari hat die Schnauze vorne. Der Unterschied ist aber, Red Bull hat so eine gute Aerodynamik, dass sie das ausgleichen. Und da hat der René recht: ändert halt verändert das Auto. Das kann ja, Alpine also, auch.
1: Dieses Jammern, ich meine, wir sind mit der Formel 1, das ist die Königsklasse des Rennsports und jetzt müssen wir dann schon alles regulieren, was ich nicht, kommt jetzt dann irgendwann ein Limit für Bremsen und für Gas geben und für, für Kurven fahren. Also ich meine, äh, nimmt für mich äh, das nimmt mir sehr für eine Attraktivität des Sports. Also ein gutes Beispiel war ja Spielberg mit den mit die dämlichen Track Limits. Das war einem vor zehn Jahren komplett wurscht. Da ist jeder gefahren, wie er gefahren ist und entweder ist ins Ziel kommen und er war schneller oder er war nicht schneller. Aber wenn die dann einfach schon Fahrer bestrafen, weil er drei Millimeter außerhalb der Strecke ist, ist doch wurscht, wenn er keinen Unfall verursacht. Es
2: geht darum, allem, dass, dass gerade ich schnell Auto gefahren bin. Vor allem gerade du wird. hast eh das Skis, Dort, wo, wo das, du hast ja direkt nach dem Körb fast in allen Kurven das Kies. Wenn er da drüber fährt, ist er sowieso langsamer, weil er ins Skis kommt und sich die Reifen ruiniert. Und den, genau, lass hin, und den Rest das Auto hin. Wenn über die sie einfach fahren. Fahrt. Und von unten tut der Körper auch nicht gut. Also ja, lass sie einfach fahren. Das ist in Österreich das mit den, ach, fand ich auch komplett übertrieben.
1: Und wenn man sich dann die vier anschaut, das Einzige, was die interessiert, ist noch ein Team mehr aufnehmen, dass wir elf haben, damit noch mehr Geld verdient wird, noch mehr Screentime, noch mehr Bewerbe, noch mehr Amerika-Rennen. Also finde ich, wo da lieber die Media und die vier hinsteuern, macht für mich als, als Fan den Sport weniger attraktiv. Also brauche nicht 1000 Bewerbe, ich mag nicht 15 Sprints im Jahr sehen, ich hätte gern uh, Racing. Racing.
2: Christian Horner hat Racing jetzt in auch irgendwann einmal gesagt, dass es von den, von den Rennwochen mit 23 Wochen jetzt schon sehr am Limit ist. Zumindest sieht er das so. Ähm, weil man da einfach irgendwann nicht mehr nachkommt, eben mit den ganzen Ingenieuren. Du, du siehst die Familie nicht mehr. Bin gespannt. Also 30 Wochen wird schon sehr hart, da bin ich auch gespannt, wer, wie sich die Teams verändern, weil da wird es Veränderungen geben, weil dann Ingenieure oder sonst irgendwer sagt, naja, fahrt halt nicht mehr 30 Mal woanders hin, das wird es nicht
0: spielen. Oder welche, für welche Fahrer das in Ordnung ist. Ja, da sind wir jetzt natürlich wieder bei einem ganz anderen Fass, das wir schon regelmäßig aufgemacht haben ähm, und wahrscheinlich noch öfters werden, aber ja, schauen wir mal was. Wie siehst du die was? Regulation? Gegenfrage? Es ist, weiß ich nicht, dadurch, dass es eingefroren ist, ist es natürlich, ich weiß nicht, was entweder du lässt es ganz offen, du frierst, lässt es einmal entwickeln und frierst es dann ein oder du lässt das, oder du musst schon irgendwie eine Möglichkeit haben, finde ich, das aufzufangen, weil ich meine, einerseits natürlich klar sagt, zum Beispiel Christian Horner, dass natürlich eine, ein Herankommen für Alpine irgendwie einen Weg geben müsste, weil ich meine, eingefroren wurde es ja teilweise auch wegen ihnen. Weil ja Honda damals äh, eigentlich der honda ja zu Ende war und Red Bull keine, keine Motorenabteilung hatte. Ja, weil dann, dann ihr, ähm, ich finde
2: dann wäre es nur fair, wenn alle für einen gewissen Zeitraum weiterentwickeln dürfen.
0: Ja, natürlich, ja, ja. Und klar. nicht nur die Einen jetzt, weil, weil dann es klingt, haben, entwickeln die ja. wesentlich mehr weiter. Es klingt halt so, als würde Alpine jetzt sagen, ja, wir würden ja, wir wissen ja, woran es liegt und wir würden das schnell aufschließen. Wenn das ja, aber ich bin ich verstehe das. Ich, möchte, ich hätte eigentlich auch gerne die, die Freiheit von allen, um zu sehen, was passiert. Aber ich verstehe, dass das einfach in der Form so gut wie nicht mehr wirklich möglich ist. Sei es Sicherheitsaspekte, seien es Nachhaltigkeitsaspekte, äh, Kostengründe, was auch immer. Dass das einfach nicht mehr so möglich ist, äh, verstehe ich die Logik zumindest dahinter. Ob das jetzt, wie es läuft, die aktuell die richtige Vorgehensweise, gerade bei den Motoren ist, wo ja doch eine Entwicklung auch wahrscheinlich teurer ist als die Aero. Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt mal gespannt auf 26, wie da die neuen Regeln sind, man weiß ja noch nicht alles, was motorentechnisch angeht, ich gehe mal auch davon aus, dass jetzt eine, dass das Einfrieren der Motoren jetzt hoffentlich nicht zum Standard gehört, dass man zumindest jährlich eine Zeit hat, wie, beim, ja, wie bei Windkanalzeiten und so weiter, dass man da eine Zeit hat, dass man etwas ändern kann und dass da auch vielleicht die Regeln so offen sind, dass auch natürlich ein Innovations- Spielraum da ist, das würde mich eigentlich am meisten freuen, weil dadurch kann man ja dann auch äh, Unterschiede, Unterschiede auskristallisieren, wie auch immer sie ausschauen dann.
2: Aber dann müsste es, wenn du den Motor weiterentwickelst, müsste es doch auch für die Teams, die, die einen Motor ja herstellen, mehr Geld geben, oder? Weil zum Beispiel Haas kauft ihn ja einfach nur zu äh, oder Williams und die müssen ja selber nicht weiter, die geben halt das Geld nicht aus dem Weiterentwickeln. entwickeln, das kostet ja halt. da,
0: da muss es ein Konzept, muss es halt ein Konzept geben, wie das gegengerechnet wird, selbstverständlich. Also die reine Motorenentwicklung zu sagen, dass das komplett ins Budget Cap fließt, ist ja Quatsch. Und ähm, du musst, müsstest ja, sage ich mal, Adaptionen am Motor auch an deine Kundenteams weitergeben, ähm, würde ich sehen, als Notwendigkeit. Sonst, sonst wird es lächerlich, weil sonst verkaufst du einfach ältere Motoren oder jeder muss seinen eigenen machen, was aber halt auch nicht. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ähm, gerade was Das was mit den, den älteren
2: Motoren, das, das hat es früher gegeben. Da hat Ferrari ja, oft, oft zum Beispiel ein Toyota oder so den Vorjahresmotor dann verkauft und sie ist mit neun mhm. fahren. Das ist eigentlich ganz geil.
0: Ja, das, ich, in der aktuellen Formel 1, glaube ich, ist das nicht, nicht sinnvoll, ähm, weil ja man wünscht sich gerade auch was, lieber die Medien natürlich, man wünscht sich ein nahes, knappes Feld und mit sowas ist das ja utopisch. Aber ja, wir schauen, ich würde sagen, schauen wir mal, was das dann bedeutet, 2026. Ich würde rechnen, dass wir nächstes Jahr dann durch ein paar Informationen mehr dazu schon bekommen und dass das natürlich immer mehr, äh, ein hoffentlich, kohärentes Gesamtbild ergibt. Bef Weiß nicht, René, du hast schon angekündigt, es ist Sommerpause, es gibt nicht allzu viel Social Media. Hast du überhaupt etwas? Bisschen, was ist passiert. Bevor wir da wechseln, noch der Hinweis natürlich auf die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Das könnt ihr gerne machen, schickt uns Feedback, Fragen, was auch immer. Ähm, Einsendungen gerne per Mail an overtakef 1gmxat oder ihr rührt euch auf Social Media at overtake-derf1-podcast oder Twitter at overtakecast. Gerne auch bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die das anbieten, Bewertungen schreiben. Oder am besten, was uns natürlich am allerliebsten aller ist, ihr empfehlt uns Freunden, Verwandten, Bekannten. Und ja, dann habt ihr mal was zum drüber reden natürlich bei Formel 1. Dann übergebe ich jetzt an dich René für die Social Media News, bevor wir dann am Schluss euer Formel 1 Wissen nochmal auf die Probe stellen.
1: Ja, in der glänzenden, scheinenden Welt der Formel 1-Fahrer, die haben jetzt hier Urlaub, ist ein bisschen was los. Am meisten hat mir eigentlich amüsiert die Bromance zwischen Max Verstappen, Lando Norris und Martin Garrix. Martin Garrix ist, ist euch noch ein Begriff? Natürlich. Sicher, wer kennt Martin Garrix nicht? <lacht> ja, weiß ich nicht. Also das letzte Martin Garrix-Lied, das ich mich erinnern kann, ist Animals aus 2013. Ich aber glaube, es ist das, ist das Einzige, an das du
0: dich erinnern kannst. Aber oder? funktioniert, oder? <lacht> hat funktioniert.
1: Aber ich finde ganz nett, wie der... Max und der Martin Garrix auf so einem Stand-Up-Battle gemeinsam stehen, Martin Garrix, einer der DJs die nicht sehr fit sind, hat ein Wamperl, wir kennen jetzt nur so David Getter und so, die schauen
0: aus wie so griechische Götter. Aber T.S. schaut jetzt auch nicht so aus wie superfit. Aber T.S. hat sich jetzt kein Baucherl. Nicht? Der hat eine Zeit lang recht stark ausgeschaut, fand ich, oder? Das ist das zweite Mal Papa geworden. Der, der hat das Kettel, die man ansetzt nach einer <lacht> Schwangerschaft. <lacht> <lacht> <lacht>
2: uh,
1: auf jeden Fall finde ich es find ich sehr nett, dass die gemeinsam Stand-Up Paddeln. Kelly Piquet war nicht sichtbar auf diesem Bild, aber da Max hat viel Spaß gehabt mit Martin Garrick
0: am Stand-Up Paddle. Mich gefreut. War das ein aktuelles Foto? Ja. ja ich, Wirklich? Ja, ja. Ja, ich ich dachte das war was Altes. Weil das war ja eigentlich gerade Tomorrowland, wo sie dann nachher nach dem Belgien-Compress hingefahren sind. Aber wahrscheinlich haben sie auch Urlaub gemacht. Okay. Schön, oder? Ob der Land oder auch dabei gewesen ist? Lindo,
1: der Lendo hat ein Foto geteilt also mit dem Max gemeinsam und dem Martin Garrick. also, ja. also nein der, der Lendo
2: ist zumindest jetzt in London habe ich gesehen hat er postet habe ich gesehen ja,
1: ja ansonsten ähm, fällt mir auf dass sehr viel Werbung gemacht wird von Checo irgendwas Viva la Mexico Viva la Jalisco weil äh, Danny macht Heineken-Werbung und Logan Sargent macht Werbung für Cashback-Karte. Und das ist ziemlich <lacht> geil, weil der erste Kommentar darunter ist, äh, maybe you should spend some time in the simulator instead of doing this.
0: <lacht> Darf er ja nicht, das ist
1: <lacht> Sehr viele Upvotes. Ja, Logan presst das Muller raus, solange es noch geht. Der Einzige, der eigentlich tatsächlich irgendwie nennenswert auffindbar war, ist, wie sollte es anders sein? Weil der das. Radeln in Lahti mit seiner Tiffany und die haben eine Werbung gemacht für ein Radrennen, was jetzt bald ist. Und so wie es mir scheint, äh, fährt der Valtteri da mit und sie. Ich ziemlich gut, finde Also wenn wir jetzt an trainieren, könnten wir gemeinsam mit dem radeln in Lahti. Ja, Mach
0: machen wir mal den Marathon und dann schauen wir, was wir am Fahrrad alles noch schaffen können. Ja, und dann, das ist die Vorbereitung zum <lacht> Ja, und das war es eigentlich aus der, aus der Social-Media-Welt. Es ist nicht wirklich was Interessantes passiert. Na hoffentlich gibt es in den nächsten Wochen dann noch schöne Urlaubs, Urlaubdumps, wo dann vielleicht ein bisschen was zu sehen ist. Und ich erwarte mir das Fahrerkarussell, dass sich das dreht. Ja, Verträge. Also stimmt, äh, angeblich ja schon ein Schal den Vertrag unterschrieben für 2 plus 3. Ich weiß nicht, ob da Option dann halt dabei ist. Ähm, Vertragsverlängerung soll quasi so gut wie unterschrieben sein und Sainz will denselben Vertrag, bekommt ihn aber noch nicht. Drama, Drama, Drama. Bin
2: gespannt. Ach, in Carlos verlängern sie auch. Es ist ja nicht realistisch, dass der Louis dort neben Schal
0: sitzen wird. Das wahrscheinlich auch nicht, was die, die Brüder haben ja schon quasi den Vertrag unterschrieben. Eben. Es geht nur noch um die Anwälte. <lacht> so, jetzt haben wir über Fahrer natürlich geredet, aber es zählt natürlich in der Fahrerkarriere. Ein großer Erfolg ist ein compris -Sieg. Und in einem aktuellen Grill-the-Crit-Video auf der Formel-1-Seite haben, also auf dem Formel-1-YouTube-Kanal wurden die Fahrer nach den Compris-Siegern in alphabetischer Reihenfolge, also zu so jedem Buchstaben einen Compris-Sieger zu nennen, äh, getestet. Da wurden, haben sich ganz, ganz bittere Lücken aufgetan in dem Wissen der Formel-1-Fahrer, muss ich sagen. Ich habe euch extra mich, mir gewünscht, dass ihr euch das nicht anschaut. Diese bitteren Lücken gibt es nicht nur bei den Formel ja, ich Jetzt sagen, werden wir da scheitern. wie das bei den Podcastern ist. Die hatten zwei Minuten Zeit für alles. Das ich, fand ich ein bisschen hart. Ich lasse euch beide es zusammen machen. Danke. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, da euch dann zu beraten. Wir gehen die, die Sieger durch. Ich vertraue darauf, dass ihr natürlich nicht schummelt und irgendwelche Seiten aufmacht, aber das so wie ich euch kenne, macht das natürlich nicht. Als faire Sportsmänner.
1: Hätten wir die Kameras einschalten sollen. Wie gesagt,
0: ich vertraue euch. Ich meine, es geht ja hier um Entertainment. Das ist Teil des Podcasts und ihr würdet ja auch nicht das, das, unsere das, ja. Zuhörer an diesem Entertainment berauben. Ich wäre der natürlich. Letzte, der irgendwo bescheißt. Ja, ich ja. hätte ich auch noch nie erlebt. Ich, da muss ich erwähnen, während der Lockdown-Zeit, als man noch so... Zoom-Meetings gemacht hat, um seine Freunde zu treffen und dann vielleicht so Browser-Spiele spielt, hat da sogar der René da bei Stadtland Fluss beschissen.
1: Also das ist eine böse <lacht> Unterstellung, das ist kein Beweis dafür. Leider. Aber das war schon <lacht> das war ein, ein,
0: ein Tiefpunkt, muss ich sagen. Also ich Corona, mit. Corona war für uns alle schwierig. Also ich schreibe mit, ich würde sagen, ihr kriegt es pro Buchstamm 20 Sekunden. Okay. okay. Um, ihr dürft euch natürlich beraten und wenn ihr dann, äh, gibt es nur noch klar zu erkennen, wenn eine, wenn ihr eine Antwort abgibt. Geht es um ähm, den Anfangsbuchstaben
2: oder ist das? Den Anfangsbuchstaben
0: äh, also des Nachnamens. Nachname, okay. Des Nachnamens. Also ich muss nur meine Stoppuhr machen. 20 Sekunden pro Buchstaben. Es gibt des natürlich nicht zu jedem Buchstaben einen komprissieger Ich sage euch natürlich vorher, mhm. welcher Buchstabe. Die Buchstaben wir suchen. Was ist, Manche wenn wir eins
2: gleich nicht wissen? Schreiben wir dann aus oder dürfen nein, wir nein. trotzdem weiter? Schreibe, wir
0: zählen die Punkte mit. Okay. Ihr könnt es auch skippen, okay. wenn ihr wollt, aber es macht okay. bei unserem Format keinen Sinn. Aber ähm, nee, wir zählen dann die Punkte zusammen, schauen, ich habe auch die Punkte der Fahrer und wir schauen dann, wie weit, äh, wo ihr euch platziert im Vergleich. Okay. Also Sehr fangen geil, an. wir an, es geht das. natürlich los mit A und die Zeit läuft. Äh, na, Ascari, oder? Ja. Nehmt es Ascari? Ja. ja. Passt, Ascari stimmt. Das ist der erste Punkt. Wir hätten natürlich auch Leute gehabt wie Fernando Alonso, Jean Alesi und Egal. Mario Andretti. Machen wir weiter mit. So viele Buchstaben kann ich nicht. B wie Berta.
1: B. Berger. Der Berger hat einmal ein Rennen gewungen. Der gehört Berger. Sicher?
0: Ja, oh ja. ja, ja. Berger. Ja. Berger, absolut <lacht> richtig. So, C. Wie C ist er? Die Zeit läuft. Jetzt wollte C ich ist C sagen, C sagen, aber <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> uh, Vier Fahrer mit C gibt's. Boah. Mir fällt kein einziger ein, so ehrlich bin ich. Mette, du? Ich überlege gerade. Drei Sekunden. Nein, keine ah, keine Ahnung. Keiner hier. Wir hatten Leute gehabt wie Jim Clark oder David Coulthard. Ah, Coulthard. Ähm, David Dora. Haben wir nur einen? Der ist etwas tricky. 70er Jahre. Vergiss es. Ja. <lacht> ja, es war Depalier, Patrick. Nie mm -hmm. gehört <lacht> in der Franzose. <lacht> e, haben wir nicht, Entschuldigung, E, mein Fehler, E gibt's nicht, aber F. Fangio.
1: Mm
0: -hmm. Ja. Fangio, absolut richtig. Äh, Gustav G. wie Gustav Z läuft. Geweggusse. Fünf Stück gibt's. Ein sehr naheliegender. Shit.
1: Ja. Na, keine Ahnung. Ein naheliegender haben wir einen. Der ich kann nicht Vor die Vornamen wird wir eh ein. Da war ich Freude. weg. Habt ihr mit G einen, einen gesagt? <lacht>
0: Ich war kurz weg, glaube ich. Oder abzählen? Nein, uh, wir haben... Ja so mit
2: wir G nichts? Okay,
0: mit G nichts. René, das musst du dann irgendwie zusammenschneiden. Äh, kein Thema. wir haben äh, nur überlegt. Das na ja, passt Okay, na, passt wunderbar. Äh, Gasly wäre natürlich ah. am aktuellen Feld gewesen. <lacht> du hast vergessen mit den Nachnamen. das einmal So Leute, H. <lacht> wie Heinrich. Ja, Hamilton. Ja. Natürlich, ja. H. wie Hamilton, da hätte es auch noch Leute natürlich wie Heckinen geben. Johnny Herbert, Hill in drei Variationen. Hand. So, dann haben wir noch I. Es geht weiter mit I. Die I da.
2: Ähm, hat Irwin gewonnen? Eddie Irwin?
0: Ist das eure Antwort?
2: Ja, nehmen wir Oder fällt die WR ein? Nein. Dann würde Band ich Eddie Irwin, Irwin sagen.
0: Passt, ja. Sehr gut. Das ist richtig, genau noch ausgegangen mit den 20 Sekunden. Äh, J, zwei Stück. J, warte noch einmal. Jetzt hätte er mit
1: B, Jensen Button, gell? Aber J bringt <lacht> <nicht. lacht> jetzt nicht Jetzt hätte mit B.
0: <lacht> den hätten wir vorher <lacht> Dann eh Boah, das eh Bottas, jetzt kommen wir mal ganz viele mit So, ja, die Zeit ist vorbei. Es wäre Jean-Pierre Jabu ah, und da. Alan Jones gewesen. Nein, ja beide noch nie gehört. Alan Jones war sogar cool. Weltmeister. Ja, Sch schon, nicht, schon, nicht schön, für nicht gehört <lacht> äh, Es geht weiter mit K. wie Konrad. <lacht> Zeit läuft. K. wie Konrad. Hier gibt es schon noch zwei Namen, die ich euch durchaus sagen, nach der 2000er Zeit, jeweils einen Sieg geholt. Nach 2000, oh, das, ist das ist schon mal Fall. gut. Äh, stopp, 20 Sekunden sind vorbei. Sven gewesen, Heikki Kovalainen und Robert Kubica. Ja, nein. Kubica hat mir gewungen, das habe ich nicht gewusst. So. Aber mit L, Leute, L, 20 Sekunden laufen. Leer. Da muss man... Brauch ich nicht auf Bestätigung warten, das ist richtig. gibt natürlich wer mir nicht Lauder ja. absolut richtig. M wie Mata. mal wieder einige. Jetzt setzt mich unter Druck. Ja, Zeit läuft, Leute. Fünf Sekunden uh, Massa,
1: mhm.
0: ja, Gut. richtig. Massa, Felipe Massa wäre es gewesen. Richtig, gehabt? Wer hat noch Ma Pastor Maldonado. Topi äh, Mansell, Montoya. <lacht> ah, Hat es auch noch geben. Sterling oh, Moss. Oh. So, weiter mit N wie Nordpol. N wie Nordpol gibt es wieder zwei Kandidaten. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen können. <lacht> 80er, 70er. Nein, keine Chance. Ein Italiener und ein Schwede. No. Nein. Alessandro Nannini und Gunnar Nilsson hätten wir da Ja, na gut, das <lacht> passt. Das hätte man nicht wissen können, glaube ich. Aber mit O O haben wir einen. Ocon. Absolut mhm. richtig. Ocon, aktueller Fahrer. Dann geht es weiter mit P wie Paula. Perez. Ja, das kam schnell. Das, nicht anders hat der René nichts dagegen. Er könnte nichts Brust nehmen. könnte doch hm. Brust nehmen. Er könnte doch Oliver Olivier Panis nehmen, Panis, ja. Johnny Parsons, <lacht> Nelson Piquet. Ja, stimmt, Piquet gibt es auch. Ähm, R wie richtig Rosberg. Rosberg ja. Rosberg, ja genau. Nico ganz großer Fan von ihm. Bitte Selfie von uns machen. Ricciardo und Reckonen natürlich auch noch. <lacht> Jochen Rindt, wenn wir heimisch bleiben wollen. Russell Schorsch. So, dann sind wir bei S, Leute. S, hat schon gemacht. Der war einfach natürlich, da gibt es einige... Sein, der zwei Schumacher, Schumacher. Ja,
1: auch das, das stimmt. Das <lacht> es gibt drei Schumacher, <lacht> aber nur zwei
0: haben davon gewonnen. T wie Theodor. T. Ich kannte einen davon. T. Es gibt einen, der auch bis den 2000ern seinen Sieg geholt hat. Nein. Zeit ist um Trulli, wer oh. Trulli. Trulli. Der hat mich gewonnen. Ja, einmal okay. Monaco tatsächlich. Schön. Äh, nächster Buchstabe ist V. Max. Also Verstappen. Vettel. Geht. Ja, wie Löff. Ja, alles richtig. Äh, fehlt, hätte sogar vier von fünf, habt ihr jetzt aufgezählt. Ähm, der Bitte L extra Punkte vermerken. <lacht> Einen letzten gibt es noch. Und das ist äh, w Das gute W, auch hier einen Kandidaten, der nach 2000 gewonnen hat, sogar neunmal. Weber, ja. Mark Weber. Genau, Mark Weber war das. So Leute, ihr habt euch sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Da war äh, der Zweifel unbegründet. Und ich kann euch verkünden, ihr habt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Punkte. Von? Was glaubt 13 von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Habt ihr es nicht gewusst.
2: 13 von 20, war okay. Ja, da ich waren glaub, ein paar richtig schwierige Felder.
0: Das ist ein Mittelfeld. Mittelfeld? Und Matti, was glaubst du, Wo, wo... Wo siehst du euch da jetzt? Wenn ich mich an das
2: letzte Ding erinnere, wie sich die Fahrer angestellt haben bei den Weltmeistern,
0: da war nur Sepp, der, ich meine, der hat alle der hat aufzählen Alec können. Wusste, ja. Ja. Sepp hat wahrscheinlich alle gewusst. Wobei Aber Aber ein paar wirklich sicher. schwierig, jetzt waren wirklich ein paar dabei. Ich
2: glaube, dass wir im oberen Drittel sind.
0: Ja, ich kann euch sagen, ja, ihr habt es genauso gut abgeschnitten wie Esteban Ocon der quasi einen Punkt geschenkt gehabt hat, weil er ja selber sich aufzählen konnte. Ja, Gasly auch. Und der hat nämlich auch 14 Punkte geholt, Pierre Gasly, der ist vor euch. Kevin Magnussen auch 14 Punkte geholt, auch vor euch. Und Carlos Sainz mit 16 Punkten, tatsächlich der Beste, nur vier nicht gewusst. Ach, Wobei da auch recht. einer geschenkt war, muss ich sagen. Wenn man ja, eins, ja. ja, der Sainz natürlich und... Äh, er hat, glaube ich, irgendwas bei ihnen, hat er was dahergestammelt und sie haben es ihm geben für einen Anini. Ähm.
2: <lacht> er also, glaubt, immer sie, eh gut dabei.
0: Ja, nein, absolut. Hey, das, äh, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, ihr habt es zu zweit machen dürfen, das ist natürlich ein kleiner Vorteil. zählt. <lacht> und er hat das ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, pro. hatten 20, 400 Sekunden, hat jetzt auch deutlich mehr Zeit insgesamt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, starke Leistung. Ich bin mir sehr uns. sicher, dass
2: sich die anderen vorbereiten haben dürfen, wir
0: nicht. <lacht> Was glaubt es jetzt ad hoc? Ich meine, ich möchte nicht zu viel spoilern. Schaut euch das gerne an. Das war sehr lustig. Aber wer, war, wer hat am schlechtesten abgeschnitten?
1: Am schlechtesten? Boah, wem traue ich zu, da am wenigsten zu wissen? Der Logan. Hm. Amerikaner.
2: Nicht böse Boi, gemeint, ja. aber
1: <lacht> so Amerikaner könnte schon ziemlich ignorant sein, aber wir könnten mal vorstellen, dass der Stroll nicht der... Ah,
0: oh, ist jetzt meist, Ich, also ich könnte mir aber auch Ach.
2: Ja? ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der, der Louis hat sich bei den Weltmeistern
0: auch nicht so gut gestellt. War da nicht dabei, Louis und George waren da leider nicht so. dabei. Also okay.
1: Ich glaube, dass der Yuki extrem schlecht ist, weil es einfach nicht interessiert.
0: <lacht> Yuki, ich glaube, ich, ich gehe auf Yuki. Also Logan Sargent äh, war wart ihr böse, er ist Fünfter geworden mit zwölf Punkten. Oh, Respekt. Äh, er versucht. Lance 10, Yuki auch 10. Äh, am schlechtesten war Show mit vier Punkten. Lando Norris Nein. mit 5 Punkten, fand ich sehr neidig. Lando <lacht> ist schon wieder. Und Fernando auch nur 6, also... Aber N hätten wir in Lando sagen können. Norris, der hat ja gewonnen. Ja, schon. Lando hat nichts gewonnen. Nein, er hat nichts gewonnen. Also Lando ist noch nie, er Nein, stimmt nur, bestens. war geworden. eher
1: unversöhnlich, ja.
0: Naja, und Sochi damals, das wäre doch am knappesten gewesen. War ja in Führung dann in die Regen. Ah, Suchi war, war das mitgereifend, ja.
1: das war Sushi. Ja, werden so bald nicht mehr fahren,
0: glaube ich. Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Eher nicht. Naja, also ich muss sagen, ihr habt euch mh, tapfer geschlagen. Tapfer geschlagen. Also ja. Damit kann man es leben. Ist, ich finde auch, es war, ihr habt auf jeden Fall die eindeutigen, habt ihr fast alle gewusst. G war natürlich Gaslien wäre noch ein äh, von den aktuellen gewesen, aber sonst äh, brav, bin stolz auf euch und ja, damit würde ich sagen, haben wir auch die Sommerpause mit dieser Folge sehr gut eingeläutet, wir werden uns auf jeden Fall noch ein bisschen Blödsinn ausdenken müssen, glaube ich, wenn die Newslage so weitergeht, aber ich hoffe auch, dass ihr da dann wieder dabei seid, nächste Woche geht es natürlich weiter, nächsten Dienstag wieder Overtake mit Folge 121 und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, bleibt's brav, bleibt's gesund und René, die letzten Worte gehören dir,
1: wie immer wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Ciao. Ciao. Tschüssi.